0: Hoje é o local do bordão. Abra sua Bíblia no segundo livro da Torá, o segundo livro do Pentateuco, o segundo livro da Tanar, o segundo livro das Escrituras Sagradas, da Palavra da Verdade, da Palavra de Deus. Eu gostaria de ler apenas o primeiro versículo. Eu lembro que essa mensagem está sendo gravada e, como todas as outras, estará imediatamente disponibilizada. No YouTube, no canal Nova Vida Tijuca. Diz a palavra de Deus. Respondeu Moisés, capítulo 4 de Êxodo, versículo número 1. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão. O Senhor não te apareceu. Oremos. Deus amado e Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. E pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos podem tomar os seus assentos. Deus aparecera a Moisés de uma maneira espetacular. A sua voz afluía através de uma cena inimaginável, quando um arbusto queimava, mas não consumia a planta. Apareciam as chamas, mas as planta, a planta continuava verde. Uma sarça ardia em chamas. A voz de Deus, então, de maneira espetacular, de uma maneira impressionante, ela traz diretrizes claras a Moisés. Moisés, um homem experimentado em sua vida, Moisés, um homem que fora criado no palácio do Egito, Moisés, um homem que tinha experiências militares, a Bíblia não fala sobre isso, mas Flávio José fala sobre isso na história dos hebreus, comandou batalhas, um homem muito apto, mas agora é uma pessoa foragida da justiça egípcia que vive apacentando ovelhas isoladamente nos desertos de Midiã, e Deus aparece a ele onde ele está. Deus não lhe aparece no palácio, Deus não lhe aparece no conforto, Deus lhe aparece no momento que ele queria sumir, no momento que ele não queria responsabilidades maiores, no momento que ele queria se isolar do contato com os outros, é nessa hora que Deus o chama. No capítulo 3, versículo 10, Deus indica a tarefa dele a faraó. No versículo 12, no capítulo 3, Deus indica, olha, mas eu vou estar contigo. E apesar de todo esse conjunto de assuntos, de de pareceres magníficos, Moisés responde dessa forma. Mas eis que não crerão. Eu eu imagino que se eu tivesse essa experiência de ver tudo isso, ouvir a voz de Deus e aquilo tudo, eu falaria assim, Senhor, eu farei tudo. Mas Moisés não, Moisés retruca. Moisés demonstra Dúvida. Apesar do poder de Deus se manifestar a ele, ele fala, olha, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois irão o céu não te apareceu. Quantas vezes nós, tendo experiências fortes com Deus, experiências espetaculares, experiências sobrenaturais, em determinado momento Deus fala conosco, e a gente duvida. A dúvida é a antítese da fé. Quando, por exemplo, nós lemos o relato de Jesus chamando Pedro para sair do barco e andar, ir até ele, sobre as águas, pela dúvida, Pedro submerge. Jesus o salva, mas ele dá uma palavra a ele, no capítulo 14 de Mateus, ele diz, homem de pequena fé porque a fé é mensurável. Nós devemos crescer de fé em fé. Há pessoas que têm mais fé, há pessoas que têm menos fé. Fé é algo que se desenvolve. As pessoas têm que aprender a avançar mais na sua fé. Pedro, naquele momento, tinha pequena fé, tinha pouca fé. Nós temos, por exemplo, Tomé. Tomé, que foi um grande evangelista depois, mas no relato de João capítulo 20, Tomé dúvida e precisa tocar no corpo de Jesus para acreditar que Jesus de fato era ele, havia ressuscitado e havia sido o próprio que fora ali martirizado na cruz, no monte da caveira, no monte Calvários. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Tiago, capítulo 1, por isso, que o irmão do Senhor Jesus, ele nos instrui a nós orarmos com fé. se você quiser sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, mas peça com fé. Não basta pedir a Deus, note a instrução de Tiago, peça a Deus, mas mas peça com fé. Porque há pessoas que pedem coisas a Deus, mas não pedem com fé. Então, para que a oração seja um ponto basilar da oração, seja ouvida, ela tem que ser gerada pela espontaneidade da nossa fé, e não pelo robotizar de nossas palavras, rezas prontas, orações prontas. Por isso, que a Bíblia diz, por exemplo, em Judas, versículo 22, olha, apiedai-vos, dos que estão na dúvida, porque a dúvida corrói. Moisés tinha tido encontro com Deus, Deus falara a Moisés de uma maneira sobrenatural, espetacular, mas ele falou, mas não adianta, as pessoas não vão acreditar em mim, veio dúvida. E o texto, então, continua no versículo 2, dizendo-lhe, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens Na mão, o que é isso que tens na mão? Moisés cuidava de ovelhas, e o pastor de ovelhas, ele tinha que ter uma coisa nas suas mãos, todos nós temos algo em nossas mãos, todos nós precisamos de chegar a algum lugar, para qualquer coisa precisamos ter algo em nossas mãos, Nós temos, por exemplo, Gênesis capítulo 22, quando Deus chama Abraão para fazer uma grande prova ao levar o seu filho Isaac no monte Moriá. Deus dá uma instrução para ele, olha, você vai sacrificar o seu filho. E diz que quando ele estava no Moriá, já com o altar preparado com a lenha, ele tinha um cutelo em suas mãos. E Deus disse, opa, pare, não precisas prosseguir. O cutelo para o sacrifício, a disposição para a obediência, Gênesis 22. Em Êxodo 34, Moisés, a Bíblia relata, que ele quando desce do monte Sinai, ele tem em suas mãos duas tábuas de pedra. Ele tinha algo em suas mãos, Deus lhe deu um sinal de sua vontade para o seu povo. Deus lhe deu um sinal de instrução, colocou coisas em suas mãos. Nós temos, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 17, aquele jovem, ruivo, chamado Davi. Ele vai enfrentar um grande soldado filisteu, chamado Golias. E o que ele tinha em suas mãos? Ele tinha cinco pedrinhas para enfrentar aquele grande adversário. Bastam coisas simples, muitas vezes, para nós sermos usados por Deus. Deus quer usar o que você tem em suas mãos. Deus pergunta para Moisés, Moisés, o que é isso que está em suas mãos? O que, é que nós temos nas nossas mãos? Porque nós podemos ter coisas ruins em nossas mãos. Nós podemos ser, por exemplo, como diz Gênesis capítulo 29, como Jacó. Que a Bíblia diz que Jacó foi pegar a bênção de seu pai... E Jacó, que tinha comprado a primogenitura de seu irmão Esaú, Esaú era o homem peludo. Jacó não era o homem peludo. E a Bíblia diz, em Gênesis 29, que ele pega em suas mãos pele de carneiro. Ele coloca, o seu pai já está cego, não está enxergando, e a maneira do seu pai distinguir os dois, aparentemente tinham o mesmo porte físico, aparentemente podiam ter a mesma altura, aparentemente podiam ter a mesma voz. Pelo que nós... Podemos imaginar, porque o seu pai só conseguiu distingui-los pelo toque. Então ele falou, vou colocar uma pele de carneiro para enganar o meu pai. Sim, nós podemos ter coisas ruins em nossas mãos. A opção do que nós colocamos em nossas mãos é nossa, mas o fato é que Deus quer nos usar com o que nós temos em nossas mãos. Nós temos, por exemplo, o caso de João, capítulo 6, na primeira multiplicação dos pães, quando aquele jovenzinho ele tem cinco pães e dois peixes, e Jesus multiplica tudo isso. Você pode ter poucas coisas nas suas mãos, você pode ter poucas pessoas no seu ministério com quem contar, você pode ter pouco tempo, você pode ter habilidades limitadas, mas Deus quer te usar e multiplicar isso como fez com os pães e os seus peixes. O que nós temos em nossas mãos, como eu citei, pode servir para uso na obra de Deus, para enganar pessoas, porque muitas pessoas, como eu falei aqui de Jacó, que foram enganar o próprio pai. Tem líderes religiosos que estão enganando o povo. Como Jacó, estão pensando que enganam a Deus. Olha, meus amados irmãos, o Isaac podia estar cego, mas Deus não é cego. Agora, nós podemos, o que nós temos em nossas mãos, por exemplo, como nós lemos ali, em João capítulo de número 12, como aquela Maria, em Betânia, na casa de Simão, ela tinha em suas mãos um jarro com perfume, nardo, e que derramou aos pés de Jesus. O que nós temos em nossas mãos, Deus quer usar, mas que volte a Ele como para a glória de Jesus o que Deus tem em nossas mãos, Moisés, o que tu tens em tuas mãos? O que você tem na sua mão, Moisés? O que você tem na sua mão, Alexandre? O que você tem na sua mão, Luiz? O que você tem na sua mão, André? O que você tem na sua mão, Cláudia? O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão é suficiente para Deus usar e falar e até mesmo para te provar. E Ele responde, diz a Bíblia, Respondeu-lhe um bordão. O bordão, ele era usado para três propostos básicos. O bordão era usado para apoio. Moisés tinha 80 anos de idade. 80 anos de idade, os ossos estão mais fracos, a carne está mais cansada. Então, você utiliza o bordão, e olha, não havia pavimentação como nós temos nos dias de hoje. A terra plana, não. Os terrenos eram... Não havia terraplanagem, não havia asfalto. Você precisava de usar bordão para não se machucar. A primeira coisa, bordão servia de apoio. O segundo símbolo do bordão é que o bordão servia para defesa. Se viesse um animal próximo à sua ovelha, você o afastava com o bordão, você não enfrentava ele com a sua mão, porque se ele desse uma mordida em você, você então ficava inutilizado para defesa. Mas você usava o bordão, porque o bordão mantém uma distância de segurança. Então, significa apoio, significa segurança, e o bordão também significa liderança. É o que nós vamos ver. O líder usava o bordão para dar direção, para demonstrar governo. Até hoje, reis no Oriente, eles têm o cetro real. É simbólico. Até hoje, pessoas usam bordões, cetros, para demonstrar autoridade. A Bíblia fala de vários bordões. Nós temos esse primeiro bordão em Êxodo, capítulo 4. A Bíblia fala em Levítico, capítulo 27, de um outro bordão, que é o bordão do do pastor, que fala assim, olha, o que estiver abaixo do bordão, se entregará ao dízimo. Versículo 32, Levítico 27. Nós temos outro bordão, por exemplo, em, em números, capítulo de número 17, quando nós temos o bordão de Arão, e nós temos a menção do bordão de Levi. Nós temos o bordão mencionado também, aliás, do nosso pastor, O Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo 4. O teu bordão e o teu cajado me trazem consolo. A Bíblia menciona o bordão. E a Bíblia finaliza com o último bordão, que nós lemos, que é o bordão de Jacó, que é mencionado na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo número 11. É o bordão de Jacó. A Bíblia fala de vários bordões que é o que o líder tem que ter em suas mãos. Porque bordão representa essa responsabilidade de cuidar de ovelhas, por exemplo, de estar firme para aguentar a caminhada, de usar autoridade quando precisa. Moisés, o que tens na mão, Moisés? E esse homem que tinha dúvidas respondeu um bordão. E continua o texto dizendo, Então lhe disse, lança-o onde? Na terra. Lança-o na terra. Eu imagino que esse homem tinha o bordão, talvez se apoiando, e ele tinha que jogar na terra. Eu, se, eu, se eu preciso, se eu estou acostumado a andar com bordão, eu vou ficar inseguro. Deus, da, de um momento para o outro, tira a base de segurança daquele homem que tinha visto a presença de Deus, mas duvidara de Deus. duvidara do Deus que lhe fizeram o chamado. Duvidaram do Deus que no capítulo 3, versículo 2, falou, ah, mas eu vou estar contigo. Ele, ele falou, mas não adianta nada, ninguém vai crer em mim. Então tá bom. Pega o teu bordão, pega o teu apoio e joga no chão. Eu imagino que esse homem ficou, então, sem o apoio, perdeu um pouco de força. Muitas vezes, quando nós permitimos que a dúvida sucumba a nossa fé, nosso ministério, nosso serviço na casa de Deus, de repente nós perdemos aquilo que nos trazia segurança e você não entende. Quando Deus está trabalhando em sua vida, você não entende. Agora, você começa a estar na obra ministerial, você começa não apenas a ter dúvidas, mas sentir mais pesado, sentir mais dificuldade de ficar em pé, você pensa em desistir, você pensa em largar, eu não vou servir mais na obra de Deus, está ficando mais cansativo, já não tenho o bordão, Deus mandou lançar em terra, e você começa a perceber a sua fragilidade, é Deus que muitas vezes intervém em nossas vidas, para nós passarmos dificuldades, como diz, por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, Deus enviou o deserto que nós vemos, por exemplo, replicado em Jesus quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que o Espírito Santo levou o deserto para ser tentado pelo diabo. Deus nos leva ao deserto. Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Eu estou com o meu bordão, lança ele por terra. Lançar por terra é um símbolo muito interessante porque nós vemos, por exemplo, em Gênesis 35, Jacó falando para Raquel, Jacó falando para a sua família, olha, lancem Por terra, os seus deuses. Significa que na família de Jacó, havia gente que guardava as suas vindades e as deixava escondidas. Lança por terra, lançar. Nós vemos, por exemplo, lançar, o homem que foi lançado numa caverna, numa cisterna vazia, por não ter feito nada, por ter tido uma vi- visão de Deus, por ter se sonhado os sonhos de Deus, José, os seus irmãos queriam matar, mas graças à intervenção de Rubem, ele falou, não vamos matar ele não, nosso irmão, como é que a gente vai Olha, vamos fazer assim, vamos jogar ele numa cisterna e vamos vender ele como escravo, e aí passou uma caravana de Midianitas, e aí você lê isso em Gênesis 37, e eles venderam José, José foi lançado na cisterna sem ter feito nada. Muitas vezes, nós somos lançados de uma cisterna vazia, sem água, pelos nossos próprios parentes, pelas próprias pessoas que nós confiamos. E as pessoas nos lançam para nos matar, para nos vender como escravos. E a gente não entende quando Deus tem um plano maior para nossas vidas. Tudo isso lançado. Nós temos outro homem que, pela sua fidelidade, ele é lançado no local. E todos conhecem o que está no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Daniel, ele é lançado onde? Na cova com que animais? Leões. Eu imagino aquela cova escura, porque ele passa a noite na cova, até que na manhã seguinte, o rei ele vai lá ver como que estava a situação, ele passa a noite, não tinha luz os leões famintos, então eu imagino que se o medo de você ver o leão é é, é grande, leões é é um grande medo, imagina você não vê-los, mas você ouvi-los, imagina você sentindo o bafo dele cheirando você, sem você saber se ele está na frente ou atrás, daqui a pouco, a noite toda assim. Eu acho que a caverna escura era muito pior do que a caverna clara, como nós vemos em algumas ilustrações. Ele foi lançado na cova dos leões, porque foi um homem fiel a Deus. O próprio livro de Daniel, capítulo 1, mostra que aqueles três jovens hebreus foram lançados onde? Na fornalha de fogo ardente. Mas ali não estavam sozinhos, havia um quarto homem com eles. Lançar é um termo usado na Bíblia também para coisas ruins. Nós vemos o Senhor Jesus falando, por exemplo, em Mateus capítulo 25, olha, lançai-os para onde? Para as trevas. Lançai-o para as trevas. O servo que é mau e negligente. Lançar. Lança-o na terra. Lança o teu bordão na terra. Deus lança servos maus e negligentes na terra. Não, nas trevas. Lançar. Agora, a Bíblia fala que nós devemos lançar. A Bíblia diz, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que os discípulos, eles precisavam lançar a sua rede ao mar para poderem pescar. A Bíblia diz sobre a responsabilidade de nós confiarmos na voz de Deus e lançarmos a rede no mar de onde não vem peixe, como ele falou para Simão. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios 5, Lançai fora o velho fermento, porque o velho fermento não acrescenta nada na comida, só incha, só faz mal. Ele é velho, ele só fermenta, ele só dá tamanho, mas o que esse alimento gera para você, faz mal para a sua saúde, lançar fora. Mas eu gosto daquele trecho de 1 Pedro, capítulo 5, quando fala assim, Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Lançar. A Bíblia fala sobre várias vezes lançar. E aí ele fala, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um bordão, então tá bom, Moisés. Lança por terra, lança na terra. E a Bíblia continua dizendo o seguinte, ele o lançou na terra e o bordão virou uma Serpente. E o bordão virou uma serpente. Mas o que me chama a atenção é o que diz a seguir. E Moisés fugia dela. Deus te deu autoridade. Autoridade para você exercer. Mas quando você pega essa autoridade e tira da sua mão e joga por terra aquela autoridade começa a se tornando uma coisa que começa a te perseguir, te dar medo. E Moisés fugia dela. Quantos homens e mulheres de Deus, pessoas de fé, que batalharam, que pregaram, que evangelizaram, que fizeram isso e aquilo, hoje estão fugindo das coisas que um dia estavam em suas mãos. Criam, exerciam e hoje fogem. Hoje tem medo, não querem se envolver. O que é o bordão da autoridade vira uma serpente que te persegue. E você sabe muito bem disso. Serpente. Nós vemos a serpente como o primeiro ser possuído na terra, não foi um homem. Foi uma serpente, êxodo 3. Tanto é que em primeiros coríntios, e Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia diz que Satanás é a antiga serpente. E Jesus, ele pega o símbolo de maldição, que traz a praga a Israel, Números capítulo 21, e coloca como símbolo de redenção, aquele que olhar para essa serpente essa serpente de bronze, ele vai ser curado, porque Jesus se tornou maldição no, no madeiro, como diz Gálatas. Leia o capítulo 3, leia o capítulo 5 para entender. Ele se fez maldição por nós. E como diz Isaías, capítulo 53, olhe, pelas suas pisaduras, fomos nós, sarados. Amados irmãos, a serpente, tanto é que Jesus fala, olha, que pai é aquele que você vai pedir o pão e dar pedra? Que pai é aquele, Mateus 7, que você vai pedir um peixe, o filho vai pedir um peixe, e o pai vai lhe dar uma serpente. Jesus, depois, ele vai elogiar a serpente, Mateus 10, pela sua prudência. Olha, vocês têm que ser simples como o quê? Mas vocês têm que ter o quê? Como a serpente. Nesse caso, o bordão de Moisés, que era símbolo de autoridade, símbolo de segurança, quando sai da mão dele, se torna símbolo de medo, símbolo de inconstância, símbolo de insegurança, e Moisés fugia dela. Há muitos servos de Deus que estão fugindo daquilo que um dia dominavam. Há muitos servos de Deus que hoje estão fugindo daquilo que antes eles administravam. Não deixe o seu bordão virar serpente. Não largue a autoridade que Deus te deu. Você dá muito ouvidos para quem está no mundo. Muito, muito, você dá muito ouvido para quem não tem a experiência que você teve. Você olha mais para faraó do que para o Deus da sarça que te apareceu. E Moisés fugia. Aí o que, que Deus faz? Versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão. Meu irmão, que coisa difícil. Diz que a serpente, se Moisés fugia dela, é porque a serpente perseguia ela. Ele tinha autoridade, ele estava fugindo. Deus chamou ele de novo. Olha, acabou o teu tempo de fugir. Ele falou: ninguém vai crer em mim, então tá bom, joga teu bordão, ele joga. Começa a perseguir, essa, o que? Seria autoridade? Ele começa a persegui-lo, ele começa a ter medo. Aí Deus fala o seguinte: Ah é? Vai fugir de novo? Não chega de fugir, já fugiu do faraó, está fugindo de mim, está fugindo da serpente, três fugas, agora acabou, estende a mão sobre ela, estende a mão sobre o teu medo, estende a mão sobre aquilo que te traz medo, estende a mão, Moisés, isso é fácil não é fácil, porque estender a mão para uma serpente significa o que? Morrer, pena de morte, Serpente venenosa, como é que eu vou estender a mão? Deus não é um Deus que manda ninguém se suicidar. Estende a mão, Moisés, para a serpente. Ele está querendo dizer o seguinte: que tem momentos que Deus envia um medo para que nós possamos enfrentá-lo. Há momentos na nossa vida que nós perdemos a nossa base de segurança que antes nós tínhamos, perdemos o nosso conforto, que antes nós tínhamos, Deus nos chama, para de fugir, vai enfrentar o farol. Ah, ninguém vai querer em mim, então coloca uma serpente, você continua fugindo, Aí ele fala, agora enfrenta, agora é hora de você estender a mão sobre o teu medo, tem medos que acontecem na nossa vida, que Deus envia, mas para que nós enfrentemos e o derrotemos, Estende a tua mão, o que, que Deus pediu para Moisés enfrentar o um medo? O que, que Deus pediu para Moisés voltar a tomar posse daquilo que ele abriu mão? Estende a mão sobre a serpente. E diz a Bíblia, e pega-lhe pela o que? Cauda. Meus irmãos, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é pior. Se eu for enfrentar uma serpente que está indo na minha direção céu, tentar pegar la pela cabeça, pelo meio ou pela cauda? Eu, sinceramente, não tenho uma resposta para lhe dar. Eu creio que essa pergunta seja muito difícil de solucionar. Uma coisa eu sei sobre a cauda. O que eu entendo, do pouco que posso aqui elocubrar. É que se eu pego uma serpente pela cauda, ela tem mais chances de me morder no pescoço, nos olhos, na cabeça. Eu fico mais exposto, não é verdade? Se eu pegar pela cabeça dela, pelo menos eu limito a ação dela ao meu braço, à minha mão. Mas se eu pego pela cauda, eu dou a ela todo o meu corpo. Então, eu posso não ter uma resposta e espero nunca experimentar esse problema. Mas o que eu sei é que Deus pede a ele o mais difícil, o mais arriscado. Pega pela cauda. Cauda. Nós temos a cauda da serpente, Êxodo 4. Nós temos a cauda, por exemplo, que Deus exigia na oferta, existem cinco ofertas levíticas, Fora a oferta dos sacerdotes. Então nós temos, por exemplo, a oferta de holocausto, que é a mais conhecida, a oferta pacífica, a oferta de manjares, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado. Além dessas, nós temos a oferta dos sacerdotes. Na oferta dos sacerdotes, Deus exige que se ofereça a cauda do cordeiro para os sacerdotes. cauda. A cauda é o local mais sujo que existe no animal. A cauda está junto ao orifício de onde saem os excrementos. É o local que representa podridão. Nenhum animal gosta que ele toque pela cauda, que ele vai avançar em você, até o seu animal de estimação, se você puxar a cauda dele, ele vai em cima de você. Que é um instinto. Proteção, aquilo que é o mais preservado cauda. Isaías fala, Isaías capítulo 9, que o mentiroso é como cauda. E se nós lemos em Levítico 29 sobre a oferta dos sacerdotes, que tinha que se oferecer a cauda, em Deuteronômio 29, nós lemos que Deus, quanto às bênçãos que ou alcançar o seu povo, Disse, olha, eu te porei por cabeça e não por cauda. Em primeiro e não por último, as bênçãos de Deus nos alcançam para nos colocar como cabeça. Mas quando nós lemos cauda, nós lembramos no texto de Apocalipse capítulo 12, quando a Bíblia diz, quanto à revolta, à rebelião de Satanás, que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Apocalipse 14, 4. Ou seja, a cauda, a parte de trás, a parte suja, a parte que limpa os excrementos que saem do corpo. Deus fala a Moisés, agora você vai pegar na cauda da cobra. Não é só o veneno, é o é enfrentar tudo de ruim, é enfrentar tudo para voltar a tomar a autoridade que eu te dei, para você deixar de fugir, porque tem gente que se não enfrentar tudo com fé, ele nunca vai voltar a usar a autoridade que Deus deu, Deus quer que você volte a usar a autoridade para enfrentar o diabo pegando na cabeça, pegando no meio, pegando na cauda, é onde Deus mandar, por quê? Porque isso é fé, Pega-lhe na cauda. E aí diz, o versículo 4, estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Recuperou a autoridade. Só que agora, a autoridade dele tinha experiência. Ele tinha chamado mas não tinha experiência. Muitas vezes, Deus permite que nós enfrentemos uma cobra, uma serpente que está nos perseguindo, para que nós tenhamos experiências de fé. Quando ele obedece a Deus, para de fugir, enfrenta o medo, pega na parte mais suja, pega na parte mais difícil, pede uma parte que não queria, mas obedece. Deus, eu não quero fazer isso, mas eu vou te obedecer eu pego na cauda, se tornou em bordão. Bordão que representa autoridade, agora Moisés era outro. Então nós temos que entender o seguinte, que a experiência na sacerdente, ela não constou apenas na direção de Deus, porque Deus deu toda a direção e a garantia, e Moisés ainda não creu. Mas o grande momento da sacerdente, foi a experiência do bordão. E eu termino com o um texto do versículo 5, o qual diz: Para que creiam, para que creiam, olha a fé, só que a fé agora é dos outros. Para que creiam, que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vocês lembram qual era a primeira dúvida que Moisés colocou? Como crerão em mim? Deus não tem problema está precisando de fé? então tá bom, vou te dar um problema quer dizer, não tem problema, vou te dar um problema para você solucionar mas vai precisar de fé para solucionar e coragem aí ele enfrenta com fé enfrenta com coragem enfrenta com obediência, e ele falou, então tá bom, agora não é só o teu medo está solucionado por quê? para que creiam agora você vai poder falar para eles com autoridade poder falar com eles, olha, Deus me chamou Deus está com a gente, e o resto da história você já conhece. Eu quero fazer uma oração por sua vida, eu quero convidar que você fique de pé. Você que exerce algum cargo de liderança na sua igreja, independentemente de qual seja, eu convido que você, ao fechar os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Aos demais, mesmo você que nos visita, coloque a mão no seu coração, se você desejar, dizendo, Deus, eu não quero duvidar de ti. Que você possa dizer, vocês possam dizer a Deus, Deus, perdoa a minha incredulidade, perdoa Deus, se eu tendo bordão não tenho exercido a responsabilidade que de tu me destes, eu quero orar por sua vida, Pai amado, aqui estão homens e mulheres que carregam bordão, mas muitos perderam o ânimo, perderam a própria fé, ouvem a tua voz, como numa palavra, numa pregação, ouvem a tua voz. Mas tem dificuldade em crer, Deus, que nós não possamos declinar das experiências que vai nos dar, porque tu nos amas. E ainda que nosso bordão se torne serpente, nós queremos te obedecer e não fugir mais disso, porque muitos aqui estão fugindo, Deus, que parem de fugir, que enfrentem os seus medos, que peguem o seu medo pela cauda, porque a autoridade vai voltar à vida deles, mas com mais autoridade ainda do que tinham. Que seja uma noite de renovação, de restauração ministerial. Que seja uma noite que marque essas vidas, que nunca mais abram mão do bordão, Pai. E que em nome de Jesus, abençoes a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E amém. Diga à pessoa que está do seu lado, use o